0: Zucker zaubert. nehmt deshalb
1: mehr.
2: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie. Es ist Freitag, der 22. Mai 2020 und wir haben 19.30 Uhr. Wir sind live on stream. Hallo und herzlich willkommen an alle, die heute dabei sind, die uns begleiten im Livestream und sich das heutige Podium zum Thema Discussing Degrowth, schöner Leben ohne Wachstum anschauen. Mein Name ist Olivia und zusammen mit meinem Co-Moderator Armin, der den Publikumschat betreut, werde ich euch durch den heutigen Abend führen. Wir, das sind die Redaktionen des äh, Podcasts Schirmchen und Sträuße und der Zeitung Unter Palm. Den Podcast könnt ihr über Spotify und auch über jegliche andere Möglichkeiten anhören. Wir veranstalten diesen Abend in Kooperation mit der Degrowth-Konferenz Vienna 2020, die ab kommender Woche Freitag online gehen wird. Schöner Leben ohne Wachstum? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen werden. Es wird also darum gehen, das Konzept Degrowth zu verstehen und auch seine Anwendbarkeit zu prüfen. Wir starten mit einer kurzen Vorstellungsrunde und dann gehen wir in das Podium, bei dem wir zwei Fragen miteinander diskutieren werden. Danach werden wir noch 20 Minuten für euch haben, ihr, die ihr im Livestream seid und den Publikumschat ähm, mit euren Fragen füllt hoffentlich. Dazu bitte den Link anklicken, der im Twitch-Chat zur Verfügung steht. Am Ende werden wir noch kurz einen Roundup machen des Abends und hoffentlich zu guten Ergebnissen kommen für unsere Frage Schöner Leben ohne Wachstum, Discussing Degrowth. Zunächst freue ich mich aber sehr, die Gästinnen vorzustellen, die heute zum Podium zusammengekommen sind um die Möglichkeiten einer besseren Zukunft für Gesellschaft und Umwelt in einem globalen Kontext zu diskutieren. Iris Frey ist Koordinatorin der Degrowth Vienna 2020 und damit Expertin für Degrowth hier an unserem Podium. Anna Daimler ist Generalsekretärin bei der Gewerkschaft WIDA und äh, diese Gewerkschaft äh, vertritt Berufe aus dem Verkehrs- und Dienstleistungsbereich. Und sie kann vielleicht die Umsetzbarkeit von Degrowth aus Sicht der ArbeitnehmerInnen einschätzen. Und Max Fouillet wird äh, uns aus einer linksaktivistischen Perspektive ähm, begleiten. Er ist politischer Gesche Geschäftsführer der Jungen Linken Wien. Also nochmal herzlich willkommen und danke, dass ihr an dieser Diskussionsrunde teilnehmt. Wir starten gleich los mit ein paar Fragen an euch. Iris, was ist Degrowth? Und inwiefern verspricht weniger Wachstum ein schöneres Leben?
3: Ja, hallo, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich würde es so formulieren. Degrowth ist ein Vorschlag, um unsere Gesellschaft anders zu gestalten. Und zwar unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft so zu gestalten, dass sie das gute Leben für alle in den Mittelpunkt stellt und gleichzeitig innerhalb der ökologischen Grenzen bleibt. Das ist damit auch eine radikale Kritik an unserem kapitalistischen Wirtschaftssystem, was nämlich Profite vor das Wohlergehen von Mensch und Umwelt stellt. Und hinter Degrowth steht eben eine breite Bewegung von Aktivistinnen und Wissenschaftlerinnen. Und zum zweiten Teil der Frage würde ich mal sagen, es braucht auf jeden Fall Degrowth, würde ich sagen, weil wenn wir uns nämlich nicht von dieser Wachstumsfixierung lösen, dann haben wir bald äh, ein schlechteres Leben.
2: Vielen Dank. Anna, warum ist Gewerkschaftsarbeit wichtig für ein schönes Leben?
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Danke dir auch für die nette Begrüßung und Einleitung. Ähm, ja, Gewerkschaftsarbeit, wir organisieren Solidarität von der Wiege bis zur Bahre und kämpfen eigentlich jeden Tag dafür, dass ein gutes oder ein besseres Leben in der gemeinsamen Solidarität entstehen kann. Deshalb sind wir aus meiner Sicht da gar nicht wegzudenken. Ähm, wir begreifen das wirklich von eben der Wiege bis zur Bahre. Wenn du dann denkst, es geht ja in unserer Arbeit nicht nur um höhere Löhne oder bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch um günstigeres Wohnen, bessere Familienbetreuung, ähm, um Absicherungsmechanismen, die ja erst erkämpft wurden, die für uns heute so selbstverständlich wirken. Wenn man krank ist, dass man versorgt wird. Wenn man pflegebedürftig ist, dass man versorgt wird. Wenn man einen Arbeitsunfall hat, dass man versorgt wird. Das sind alles wichtige Bereiche. Und ich würde meinen, ein gutes Leben setzt beispielsweise ein gesundes Leben voraus, also Basalfunktionen die ganz stark durch Gewerkschaften gestaltet wurden und werden. Vielen Dank. Und Max, was kann linke Politik zu
2: einem schöneren Leben beitragen?
1: Dankeschön. Ähm, danke auch meiner Seite für die Einladung. Ähm, danke für das Mikro. Ihr habt gesehen, ähm, wir müssen uns hier leider auch ein Mikro teilen. Ähm, was kann linke Politik zu einem schönen Leben beitragen? Ich habe im Vorhinein den Satz äh, geliefert, dass ein Leben ohne Ausbeutung, ein selbstbestimmtes Leben, das ist für mich so auch ein bisschen ein Synonym für ähm, das schöne Leben, zumindest die gesellschaftliche Kontrolle darüber braucht, was produziert wird. Da stellt man sich natürlich die Frage, wie kommen wir denn dahin, sage ich mal aus einer linken Sicht, dass es gesellschaftliche Kontrolle darüber was produziert wird gibt, Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun mit dem Thema der heutigen Diskussion. Ähm, und für mich ist klar, dass da die Aufgabe, sage ich mal, von linken Parteien, linken Organisationen im Endeffekt ist. Der erste Schritt dorthin wäre im Endeffekt aus meiner Sicht heute im Jahr 2020, dass man auch wieder darüber reden muss, wie man quasi zu einer Machtposition innerhalb der Gesellschaft kommt. Momentan hat man, das muss man sich leider eingestehen, in den allermeisten Ländern, Geradezu null Einfluss als Linke. Ähm, darüber hinaus, glaube ich, ist es Aufgabe einer, einer Linken ähm, für das schöne Leben kollektive Lösungen zu finden. Also ich habe mir da ein, zwei ähm, Zahlen rausgeschrieben und zwar kollektive Lösungen im, im Gegensatz zu, sag ich jetzt mal, selbst ähm, organisierten Experimenten, die irgendwo abseits stehen von dem, was in der Gesellschaft sag ich mal, tatsächlich passiert, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen gemein klingt, weil wenn wir uns anschauen zum Beispiel, dass die Treibhausgase in Deutschland zu alleine 15 Prozent von RWE ähm, ausgestoßen werden und zu knapp 9 von Heidelberg Zement, das heißt nur von zwei Unternehmen und da sind jetzt noch nicht mal alle irgendwie großen Energiekonzerne dabei, dann ähm, zeigt es eigentlich ganz klar auf, dass es da die Aufgabe einer Linken sein muss, viele Menschen zu organisieren, um gemeinsam quasi auch zu sagen, okay, wie wollen wir unsere Gesellschaft gestalten, wie wollen wir mit ähm, den Herausforderungen, die sich ja vor uns auftun, auch umgehen. Und dann geht es natürlich darum, das schöne Leben, was ist das? Das ist einerseits natürlich soziale Gleichheit irgendwo, das heißt, dass die Menschen nicht nur ähm, die Freiheit haben, die uns jetzt quasi in den bürgerlichen Demokratien geliefert wird, indem man natürlich, frei ist, irgendwo zu sagen, was man möchte und frei ist, das zu tun, was man möchte, aber gleichzeitig natürlich auch sehr viele Menschen im marxistischen Sinne sind, frei von Produktionsmitteln sind und damit eigentlich gar nicht darüber entscheiden können, was in der Gesellschaft eigentlich passiert, auch wenn sie ab und zu natürlich zu Wahlen abstimmen dürfen. Ähm, genau, ich habe schon gesagt, ich glaube, um eben zu einer Machtposition zu kommen, die überhaupt gesellschaftliche Veränderungen dem Ausmaß, wie wir es ihr brauchen, zulässt, geht es einfach darum, viele Leute zu organisieren und das ist für mich, glaube ich, die Aufgabe einer Linken in diesem Zusammenhang.
2: Vielen Dank für diese einführenden Antworten. Ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen einen Einblick bekommen habt, wen ich heute äh, ins Publikum geladen habe. Und wir starten jetzt in die Diskussionsrunde. Ein wesentlicher Gedanke des Wirtschaftens im Kapitalismus ist der, dass durch Wachstum Fortschritt überhaupt möglich ist. Nun stehen wir aber nun mal vor der Tatsache, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht nur in Österreich, sondern auch global extrem auseinanderklafft und immer weiter auseinanderklafft. Gleichzeitig haben wir es damit zu tun, dass seit Jahren festzustellen ist, dass die Umwelt extrem äh, unter der ähm, Überbelastung der Ressourcennutzung leidet und äh, dass sich unter anderem bemerkbar macht durch die globale Erwärmung, die in die Klimakrise mündet. Das Degrowth-Konzept antwortet darauf mit der Parole, wir müssen uns entschleunigen. Aber Anna, die Frage geht jetzt an dich. Ist aus der Sicht der Gewerkschaft gesellschaftlicher Fortschritt überhaupt möglich? ohne Wachstum? Ich wollte
0: gerade sagen, aus der Sicht der Gewerkschaft ist gesellschaftlicher Fortschritt <lacht> auf jeden Fall möglich. Ähm, ob ohne Wachstum möglich ist, ja, irgendwer muss hier den Kontrapunkt bieten. Ich habe mir überlegt, wer könnte das im Vorfeld sein? Das nehme ich wohl diese Rolle mal ein. Merci. Gerne, sonst wird ja auch Fahrt, vor allem auch fürs das Publikum. Ähm, ja, da sehen wir natürlich ein bisschen Zwiegespalten. Also, ich glaube, da geht es erstens darum, über welche Art von Wachstum reden wir. Wenn wir also ich glaube ich kann alle Vorrednerinnen dem können wir uns super gut anschließen. Wenn wir es aber beginnen runterzubrechen, ähm, dann ist halt das klassische Mittel um Wachstum, Wachstum zu messen, ähm, das sogenannte Bruttoinlandsprodukt und in diesem Bruttoinlandsprodukt wird sozusagen gemessen, wie sich unsere Volkswirtschaft entwickelt. Ähm, was ist so das Klassische, was Gewerkschaften tun und wofür wir auch stehen, ist, ähm, dass wir wollen, dass mehr Arbeitsplätze entstehen und zwar mehr gute Arbeitsplätze. Also da treffen wir uns, glaube ich, auch wieder. Aber eine unserer wesentlichen Aufgaben ist schon dran zu arbeiten, quasi, dass der Kuchen, der verteilt werden soll, größer wird ähm, und die Verteilung des Kuchens sich verschiebt, so dass das Stück, das für die Menschen übrig bleibt, immer größer wird. Ne? Und da spießt sich dann ein bisschen mit mit so Anti-Wachstumsperolen, weil wenn wir es auf die betriebliche Ebene runterbrechen, dann bedeutet das schon, dass Unternehmen, und an dem misst sich halt auch letztendlich das BIP, bis zu einem gewissen Grad wachsen müssen. Was man sich aber anschauen muss, ist, ist jede Art des Wachstums. Sinnvoll, also in jedem Bereich. Äh, wenn wir uns äh, heute das nur für Österreich anschauen, ähm, dann ist das Wachstum im Verkehrsbereich sehr groß. Das sehen wir, obwohl wir die Verkehrsgewerkschaft sind und Verkehrsbeschäftigte vertreten, sehr kritisch, ähm, weil wir finden, im Verkehrssektor wächst der Verkehr an der falschen Stelle. Er wächst nämlich vor allem im Lkw-Bereich, wo Beschäftigungsbedingungen ähm, sogar in Europa und global gesehen noch viel schlimmer, ähm, unter aller Sau sind. ich sag's jetzt mal echt so salopp. Gerade
2: jetzt mit Covid-19 ist es auch nochmal ein deutliches Problem, nicht?
0: Genau, ähm, auf jeden Fall. Also wir haben auch in Covid-19 als erstes gesehen, dass die Lenk- und Ruhezeiten für die Lkw-Lenker und Lenkerinnen ausgehebelt wurden. Na, da haben wir uns natürlich dagegen ausgesprochen. Ähm, also ich glaube, es macht mehr Sinn hinzuschauen, wo wollen wir Wachstum und wo wollen wir es nicht. Ein großer Anteil des österreichischen Wachstums bezieht sich auf den Bildungs- und Gesundheitsbereich oder auch auf die sozialen Dienste. Da möchte ich eigentlich schon, dass Wachstum passiert. Wachstum muss ja auch nicht unbedingt Gewinnorientierung heißen. Also das sind ja Bereiche, die sind... In manchen Teilen ja auch nicht gewinnorientiert. Der Wohnbereich ist in Österreich auch ein Wachstumsbereich den sehe ich jetzt per se nicht kritisch. Ich sehe es kritisch, wenn dort Profit zulasten der Menschen und zulasten günstiger Mieten gemacht wird. Also ich glaube, so pauschal können wir es tatsächlich nicht unterschreiben, weil unsere Arbeit ganz viel darum geht, Wachstum zu verteilen und letztendlich ein Stück weit auch Wachstum zu kreieren, damit man mehr verteilen kann.
3: Ich würde da mal einhaken. Also Degrowth ist ja ein sehr großes Konzept, also auch ähm, sehr global gesehen. Also es schaut sehr stark auf Stoffflüsse, also zum Beispiel, wie, welche Ressourcen werden von wo, wie durch die Wirtschaft äh, durchgepumpt eigentlich. Und DIGROSS sagt eben, dass wir diesen diesen Durchsatz an Materialien, an Ressourcen eben verringern müssen in der gesamten Wirtschaft im globalen Norden, weil nämlich das dazu führt, dass die Emissionen steigen und das schlussendlich auch dazu führt, dass unsere ökologischen Grenzen einfach nicht mehr halten, also dass unser, unsere Lebensweise über die ökologischen Grenzen hinausschießt schießt. Und deswegen... Ist, ist dieser Begriff auch entstanden, ne? Degrowth, also Postwachstum. Man soll sich überlegen, okay, wie kann man eine Wirtschaft schaffen, die eben allgemein die Wirtschaft, ähm, den Durchsatz der Wirtschaft reduziert, ähm, aber es ist schon auch so gedacht, dass eben, wie du gesagt hast, Anna, auch einige Bereiche natürlich weiter wachsen müssen, weil bei gesellschaftlichem Fortschritt und auch bei gesellschaftlichem Wohlstand, da geht es ja eben darum, dass alle Menschen eine gute Bildung haben, dass alle Menschen gut abgesichert sind sozial, dass alle Menschen auch ähm, sozusagen ihre eigenen Fähigkeiten erweitern können. Und aber nicht auf Kosten anderer und auch nicht auf Kosten der Umwelt. Und ich glaube, da ist halt eben der springende Punkt, dass man sich deswegen überlegen muss, wie können wir unser Wirtschaftssystem so umgestalten, dass man die Bedürfnisse von allen decken kann, aber möglichst kollektiv und möglichst mit geringen Ressourcen- und Emissioneneinsatz. Und da ist zum Beispiel der Transportsektor auch ein gutes Beispiel, weil wenn man halt die, äh, die, den Individualverkehr und die Automobilbranche nicht weiter fördert, sondern halt den öffentlichen Verkehr ausbaut, dann können die Leute ihr Mobilitätsbedürfnis erfüllen, aber eben gleichzeitig ähm, ähm, wird der Klimawandel nicht angeheizt. Ne? Und ich glaube, das ist aber schon so ein, da unterscheidet es uns schon auch, weil zum Beispiel bei Degrowth würden wir sagen, ja, es gibt aber genug Wohlstand und es gibt genug Ressourcen und es gibt auch genügend finanzielle Mittel, die sind nur sehr ungleich verteilt und da muss man nur mal in Österreich schauen, Österreich ist auch ein sehr ungleiches Land, wenn man sich die Vermögen anschaut, das reichste 1% besitzt 40% des Gesamtvermögens und ich denke, da müsste man halt dann ansetzen bei der Umgestaltung der Wirtschaft, dass man schon mal anders besteuert zum Beispiel. Und dann braucht es auch nicht dieses Wachstum, damit der Kuchen wächst, weil man kann ja auch umverteilen zum Beispiel.
0: Da unterscheiden wir uns nicht. Also ich glaube, die Verteilungsdebatte ist die ursächlichste Debatte ähm, der Gewerkschaften, muss ich dir widersprechen. Äh, ja, ich glaube trotzdem, ähm, wenn du es auch für Österreich betrachtest, dann ist es bis zu einem gewissen Grad erstrebenswert, dass der Kuchen in gewissen Bereichen größer wird. Ähm, das müssen aber nicht alle sein. Also ich glaube, das ist tatsächlich der Unterschied in, in der Positionierung, ähm, dass wir ein Verteilungsthema haben, absolut, äh, und die Gewerkschaften stehen für vermögensbezogene Steuern, äh, stehen für Vermögens- und Einkommensumverteilung, auf jeden Fall.
1: Ähm, vielleicht von meiner Seite kurz an, an die gewandt. Ich, ich muss dich enttäuschen. Ich glaube, du bist nicht der einzige Kontrapunkt heute in dieser, in dieser Diskussion. Also ganz, ganz alleine bist du damit nicht. Ähm, auch ich bringe ein bisschen eine skeptische Position, glaube ich, zu dem mit, wie ich. Vielleicht verstehe ich auch manche Sachen einfach nicht so, wie sie teilweise gemeint sind, aber so wie ich es verstehe, ist für mich Digo auch etwas, wo man sich hinterfragen muss, inwieweit das umsetzbar ist, auch wenn man sagen muss, okay, man möchte ein schönes Leben für alle haben. Ich habe letztens die Zahl gesehen, dass, wenn man das heutige BIP, und das stimmt ja, das, das Bruttoinlandsprodukt ist ein, ein Wert, der eigentlich sehr, unbe also der irgendwie sehr aus der Luft gegriffen ist, da geht es um den reinen Umsatz an quasi Wert, der im Jahr in einem Land äh, gemacht wird, das heißt, was da an Vermögen darunter hinterliegt, ist teilweise total variabel, weil wenn eine Wohnung heute 500.000 Euro kostet und im nächsten Jahr kostet eine Wohnung eine Million Euro, ähm, dann ist natürlich da das BIP in dem Zusammenhang um 100% gestiegen. Ja, Nur gleichzeitig, also wenn man den Verkauf betrachtet, nur gleichzeitig sagt das natürlich überhaupt nichts darüber aus, ob jetzt… Weil das
0: Oh, es fließt nicht ein, glaube ich, aber egal, wir brauchen keine BIP-Detaildebatte führen, ist glaube ich auch ein bisschen fad.
1: Okay, wie dem auch sei, ich habe jedenfalls die Zahl gelesen, dass wenn man das BIP der Welt aufteilen würde auf alle Menschen, gäbe es da momentan äh, 5.500 Dollar pro Jahr pro Person. Ähm, das erscheint mir persönlich auch nach diversen Kaufkraftbereinigungen eigentlich als sehr wenig und da auch würde ich sagen, okay, da müsste man, glaube ich, schon schauen, wie kann man gerade im globalen Süden denn den noch dort noch nicht vorhandenen Wohlstand ähm, noch ausbauen, weil das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe, die grundsätzlich auch die Linke mit einem internationalen Ansatz sich auf die Fahnen geschrieben hat. Gleichzeitig habe ich mir ein bisschen rausgesucht, ähm, Bereiche, in denen man eventuell sparen könnte und ich habe da die Zahl gefunden, dass die Luxusindustrie in Deutschland im Jahr 2011 0,4 Prozent des... Ähm, des Marktes in Deutschland quasi, des BIPs von Deutschland ausmacht und da stelle ich mir dann schon die Frage, okay, wenn ich jetzt sage mal, auch mit dem Ansatz von, ich streiche alle ähm, Luxusausgaben und jeden Luxuskonsum weg, bin ich halt trotzdem noch auf einem enorm hohen BIP und wenn du sagst, okay, du möchtest schrumpfen, dann möchte ich, also man möchte ja einfach weg von diesem hohen Ressourcen, ähm, Umsatz was ich mich da schon frage und ich habe mich da letztens auch nochmal, ich habe mich in Vorbereitung zu heute auch ein bisschen damit beschäftigt, was ähm, Callis darüber geschrieben hat. Das ist ein Ökonom, den glaube ich jetzt eh nicht alle kennen müssen, aber der sich mit Digov relativ viel beschäftigt. Und im Endeffekt hat er gesagt, ähm, Kapitalismus hängt halt sehr stark an Akkumulation und an Akkumulation hängt auch sehr stark Innovation. Und was ich glaube ich als, als Vertreter einer einer, einer linken, politischen Richtung jetzt hier ähm, am, am Podium schon vertreten möchte, ist ja, das eigentlich, sag ich mal, das schöne Leben für alle schon sehr stark damit zu tun hat, was ähm, was wir als menschliche Gesellschaft an Fortschritt weiterhin erhalten und ich glaube Fortschritt ist das Letzte, was ich quasi aus dem ähm, aus dem menschlichen Leben oder aus der Gesellschaft ähm, verbannen möchte. Deswegen wäre auch vielleicht meine Frage an Dich auch, Iris, wie denn dann überhaupt die Vorstellung von Fortschritt innerhalb einer Digof-Bewegung aussehen soll?
3: Ja, ähm, also dann antworte ich darauf vielleicht gleich mal. Ähm, also ich glaube, dieser, dieser Fortschrittsbegriff, also den muss man ja auch ein bisschen mal kritisch untersuchen. Was heißt denn Fortschritt für euch? Weil ich glaube, oft wird halt Fortschritt auch missverstanden mit, okay, ähm, mehr... Mh, äh, technische Gadgets, mehr, ähm, materielle, äh, mehr materieller Konsum, mehr neue Autos und ich glaube, da muss man sich ganz genau anschauen, was Fortschritt eigentlich heißt. Ist es ein gesamtgesellschaftlicher Fortschritt, der dazu führt, dass alle Menschen ihre Möglichkeiten, also ihre Fähigkeiten erweitern können ähm, und ihre Bedürfnisse decken? Oder ist es eben ein Fortschritt, äh, der allein dann in die Taschen von Konzernen, Investoren fließt, ne? wenn es dann darum geht, äh, den neuesten Tesla zu haben. Und ich äh, würde mal behaupten, ähm, dass äh, die Degrowth-Bewegung auf jeden Fall äh, diesen Fortschritt befürwortet, der die Möglichkeiten der Menschen erweitert, der äh, ganz viele kulturelle Innovationen, soziale Innovationen etc., ähm, anstrebt, aber sehr stark diese Technikgläubigkeit ablehnt, wo ähm, dann gesagt wird, ja okay, wir müssen einfach noch mehr ähm technische Innovationen machen und dann werden wir alle Krisen lösen. Dann werden wir die Klimakrise lösen, ähm, dann werden wir die Res den Ressourcenverbrauch senken. Und da möchte ich auch noch zwei anschauliche Zahlen dazugeben, weil wenn man wirklich das 2 äh, grad ziel erreichen will, dann müsste man sozusagen einen Effizienzgewinn von 7% pro Jahr ähm, machen mit Innovationen und technischer, technischem Fortschritt. Ähm, Im Moment liegt diese Zahl bei 0,7%. Und also es ist sozusagen sehr naiv zu glauben, dass wir mit mehr ähm, technischem Fortschritt, technischen Innovationen etc. irgendwann äh, die Superlösung finden, mit dem wir die Klimakrise, die ökologische Krise ähm, lösen können. Und zu deinem Punkt ähm, für äh, Länder des globalen Südens, wie äh, sieht Degrowth dort aus? Ich, da, da möchte ich nochmal sagen, Degrowth ist wirklich eine, Bewegung vom globalen Norden. Also es ist, äh, es ist, Degrowth macht in der derzeitigen Form keine Aussagen über den globalen Süden, weil es ja historisch gesehen so ist, dass die Länder des globalen Nordens die Hauptverursacher für ökologische Probleme sind, also für die ganze Klimakrise. Ähm, das hat der globale Norden ausgelöst. Und deswegen beschäftigt sich die Degrowth-Theorie, die Degrowth-Forschung damit, wie eben Länder des globalen Nordens ihren wirtschaftlichen, Fußabdruck, äh, ihren wirtschaftlichen Durchsatz und damit ihren ähm, Emissionsfußabdruck reduzieren können. Ähm, es gab allerdings letztes Jahr oder 2018 auch eine Degrowth-Konferenz, die erste äh, Degrowth-Konferenz im globalen Süden in Mexiko. Und dort wurden andere Sachen diskutiert. Aber Fakt ist schlussendlich, dass ganz viele Länder des globalen, Nord äh, des globalen Südens ja einfach als Rohstofflager für Länder des globalen Nordens dienen und dass die ganze kapitalistische Wirtschaft darauf basiert, dass Länder des globalen Südens systematisch ausgebeutet werden. Und dass deswegen, wenn die Wirtschaft im globalen Norden grundsätzlich transformiert wird und grundsätzlich ähm, sozusagen sozial-ökologisch ausgerichtet, dass dann Länder des globalen Südens mehr Möglichkeiten haben, ihre eigene Entwicklung selbst zu bestimmen.
0: Ich glaube, da widerspricht, also ich glaube, in den einzelnen Punkten würden wir uns gar nicht widersprechen. Ich glaube, da, wo sich spießt, ist sozusagen, ist die Konsequenz, dass das über ein Schrumpfen der Wirtschaft erreicht wird. Oder ist der Weg dorthin, das Schrumpfen der Wirtschaft von mir aus nur im globalen Norden, das glaube ich nicht. Und auch beim Fortschritt, darauf möchte ich jetzt anknüpfen ein wenig, ich glaube, dass das Bild des, was kann man unter Fortschritts verstehen, umgekehrt eher ein bisschen verkürzt, weil jetzt nehme ich wieder den Verkehrssektor, der natürlich gerade aus der ökologischen Sicht sehr geprügelt wird in letzter Zeit, auch zu Recht, weil die CO2-Emissionen steigen. Aber das ist eine andere Frage als die Frage von, ist man fortschrittskritisch ähm, oder ist man für Schrumpfung? Weil ich möchte im Eisenbahnbereich, dass Fortschritt passiert. Ähm, das ist ein Bereich, wo er immer stattgefunden hat. Sonst würden wir jetzt noch mit Dampflokomotiven irgendwie durchs Land tuckern. Ähm, und da hat die gewisse Technikgläubigkeit und auch ein gewisser Irrsinn von ein paar Ingenieuren, hoffentlich auch Ingenieurinnen, aber das ist in dem Fall nicht so bekannt, ähm, echt dazu geführt, dass wir heute auf in weiten Teilen in Österreich elektrischen Eisenbahnen unterwegs sind. Also ich meine, diese Form von Fortschritt würde sich. Oder wirkt sich positiv aufs Wachstum aus, ist ja gesellschaftlich gewünscht und dann kann man sich vielleicht noch darüber streiten, ob man in der Umweltbewegung Freunde und Freundinnen dafür findet, wenn man große Tunnels durchs Land baut. Okay, Gleichzeitig wird man sie halt brauchen, um die Fahrzeitverkürzungen zu erzielen, ähm, die notwendig sind, damit die Bahn attraktiv ist für Menschen, die pendeln und für Menschen, die fernreisen mit der Bahn durchführen. Also ich glaube, es ist eben nicht so eine Entweder-Oder, sondern auch da, ja, das 300, die 300. Version von irgendeinem Smartphone mag jetzt nicht notwendig sein, aber Fortschritt per se, auch technischer Fortschritt. Ich kann dir ein Beispiel geben für unsere Berufsgruppen. Also wir organisieren als Gewerkschaft wieder als freiwillige Interessensvertretung ganz viele Berufsgruppen deren Arbeitsalltag sich schon genau wegen Fortschritt erleichtert hat. Ne? Ein Triebfahrzeugführer oder Lokführer, wie sie früher noch mehr genannt wurden. Ich meine, die mussten früher, da gab es einen Heizer äh, und die haben unter großer Hitze da Kohle irgendwie reingeschaufelt in Dampflokomotiven. Ähm, das hat Arbeitsplätze gekostet, dass es das nicht mehr gab, weil die waren zu zweit oder zu dritt auf der Lok. Aber das würde ich meinen, war trotzdem eine positive Entwicklung, weil der Arbeitsplatz heute sieht ganz anders aus, ist technisch viel fortschrittlicher. Die Ausbildung hat sich massiv verändert. Also positiver Punkt in dem Sinn. Und eben auch ein Wachstumsmotor. Also gerade in Österreich sind ja solche Investitionen erhebliche Wachstumsmotoren. Und das halte ich für fatal, gerade auch in Covid-Zeiten, wo wir so viele Arbeitslose haben, dass wir sagen, da braucht es irgendwie ähm, keinen Wachstum oder ein, ein Schrumpfen. Also da fehlt mir so ein bisschen dieser real praktische Bezug, in was bedeutet in der Realwirtschaft. Das habe ich, glaube ich, vorher auch gemeint. Alle Punkte, die du subsumiert hast, ähm, würde ich unterschreiben, bis auf vielleicht diesen Technikteil. Ähm, ja, es geht um Umverteilung. Ja, wir verbrauchen im globalen Norden grundsätzlich zu viele Ressourcen. Ähm, ja, Profit Profitzulasten der Umwelt und auch der Menschen ist absolut ablehnenswert und ja, eine mutige Politik äh, braucht es hier, um Schranken, also ganz klare Schranken zu setzen, damit sowas nicht möglich ist und zwar global gesehen in Wirklichkeit, ähm, aber ich glaube nicht, dass äh, Degrowth dafür das Konzept ist oder ich habe es vielleicht auch noch nicht ganz verstanden.
1: Die Anna hat mir einiges vorweggenommen, in dem, was ich sagen wollte. Also ich habe auch ein bisschen, ähm, also wenn es darum geht, ob ich technikgläubig bin oder nicht, dann würde ich mich schon als technikgläubig bezeichnen, genau aus den Gründen, die, die Anna aufgeführt hat. Ähm, ich wollte mich jetzt gar nicht so sehr auf den Verkehrsstandpunkt äh, konzentrieren, aber wenn wir in Österreich jetzt auf einmal anfangen, ich jedes Mobilitätssystem umzustellen auf Öffentliche Verkehrsmittel wird das auf jeden Fall ein Wachstum bedeuten, aber das geht ja auch genauso weiter im Bereich der, der Elektrizitätserzeugung. Ähm ein, ein Beispiel aus, aus vielleicht auch aus der, der wissenschaftlichen Debatte, das zumindest mir so bekannt ist, ist, dass eigentlich der einzige Moment, wo es erreicht worden ist, dass quasi eine Wirtschaft trotzdem wächst und der Ressourcenverbrauch aber enorm sinkt im gleichen Moment, also quasi ein Degrowth beim Umsatz von Ressourcen erzeugt worden ist, ist eigentlich als Frankreich komplett auf nukleare Energie umgestellt hat oder so gut wie komplett auf nukleare Energie umgestellt hat. Ähm, deswegen stelle ich mir auch da die Frage, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte eigentlich die gesamte weltweite Energieproduktion oder Elektrizitätsproduktion umstellen auf erneuerbare Energien, wie soll das vonstatten gehen, wenn man quasi in dem Bereich gar nicht wächst und in dem Bereich gar keinen Fortschritt hat, ähm, oder keinen technischen Fortschritt hat. Gleichermaßen würde ich zum Beispiel auch das Beispiel aufbringen, auch wenn es teilweise ein bisschen überstrapaziert ist, von China, wo im Endeffekt heute, sage ich mal, die meiste Arbeit da reingesteckt wird, dass es ein gutes öffentliches Nah- und Fernverkehrsnetz gibt, wo auch enorm viel Aufwand da reingesteckt wird, zum Beispiel die Forschung von neuartigen Atomkraftwerken, die eigentlich einige Probleme von denen, die wir heute haben, nämlich diese große Unsicherheit bei Atomkraftwerken und den großen Atommüll lösen würden, indem sie quasi hauptsächlich den Atommüll von alten äh, Atomkraftwerken verbrennen und so einen enormen... Ist die
0: Linke jetzt pro Atomkraft, hört ja. sich gerade so an?
1: Wenn es darum geht, dass man neue Atomkraftwerke nutzt, die genau das oder erforscht, ist man noch nicht ganz so weit, aber wenn man genau das schaffen würde, wäre ich persönlich schon für Atomkraft, ja.
0: Okay, spannend.
1: Jetzt sind wir in den Räumen von Global 2000, vielleicht macht das widersprüchlich erscheinen. Ich habe mir, hab mir außerdem noch äh, etwas rausgesucht, was äh, ebenfalls vielleicht doch in dem Zusammenhang interessant ist, ich weiß, die Zeit ist schon um mich, beeil mich, ähm, nämlich zum Beispiel den, den Anteil von Finanzen und Versicherungswesen am BIP in Deutschland, auch das ist tatsächlich erstaunlich klein, das sind 3,9 Prozent, da bin ich so, ja gut, das ist auch etwas, wo ich sagen würde, streichen wir das und trotzdem müssen wir erwachsen in anderen Bereichen, damit wir quasi diese Krise irgendwo auch in ähm, Österreich klein. überwanden, überwinden. Und dann habe ich mir angeschaut, noch gerade gestern habe ich das gelesen, ein Interview mit Tone Smith, auch eine ähm, Degrowth-Postwachstumsökonomin, die gesagt hat, ja ihre Vorstellung zum Übergang einer Postwachstumsgesellschaft wäre natürlich auch Produktion wieder nach Österreich zurückzuholen. Und Da habe ich schon noch ein bisschen den Kopf geschüttelt, weil wenn ich mir überlege, wenn man Produktion zurück nach Österreich holt, wird das wahrscheinlich Österreich nicht zu einem Schrumpfende Wirtschaft führen. Und das auch wieder, nämlich auf das bezogen, was du gesagt hast, mit okay, natürlich wird die Produktion, muss man dieses Abhängigkeitsverhältnis des globalen Südens beenden, aber das wird nicht durch verschiedene Produktionen immer groß funktionieren. Ja, aber ich,
3: ich möchte da unbedingt nochmal einhaken, weil ich glaube, ihr habt das ein bisschen falsch verstanden. Also ich habe gesagt, die Wirtschaft insgesamt muss schrumpfen. Und zwar meine ich damit, die ähm, Wirtschaftszweige, die eben ähm, klimaschädliche Produktion als ihr Kerngeschäft haben. Und da gibt es sehr wohl welche. Und da gibt es auch welche in Österreich, die OMV zum Beispiel. Also die hat auf jeden Fall mal abgewickelt. Und es gibt auf jeden Fall also Werbung, Militärproduktion, Waffen etc. Das kann man auf jeden Fall gleich mal degrown. Und dann hätte man, glaube ich, schon einen großen Teil der Schrumpfung erreicht. In anderen Bereichen klarerweise... Bildung, Gesundheit, Soziales etc. kann es natürlich Wachstum geben. Und auch ähm, diese ähm, Innovationen im Bereich ähm, im Bereich der Eisenbahn zum Beispiel, braucht es natürlich auf jeden Fall. Aber das sollte doch eher demokratisch kontrolliert werden, wo dann Forschung und Innovation stattfindet. Und da sollten dann noch Gelder reinfließen und nicht über den freien Markt, weil dann entsteht die Innovation do dort, wo es am meisten ähm, Profite gibt. Und das ist halt dann beim... 50. Smartphone oder beim Zehntausendsten 10, 10. und eben nicht dort, wo es eigentlich gesellschaftlich notwendig wäre. Und ähm, ich denke auch, ein Punkt, wo du vielleicht ein bisschen ausgelassen hast, Anna, ähm, ist ja schön mit den Eisenbahnen und so, aber man muss ja auch sagen, dass gerade in der Corona-Krise die Aua mit knapp 800 Millionen staatlichen Geldern gerettet werden soll. Und die Flugindustrie ist auf jeden Fall auch eine dieser Industrien, die auf jeden Fall umgebaut oder abgewickelt gehört, weil die ist nämlich der Klimakiller Nummer eins.
2: Vielen, vielen Dank. Wir kommen jetzt in die zweite Runde. Äh, ich lasse es einfach weiterlaufen, denn ich finde, es ist sehr, sehr spannend und es, ich habe den Eindruck, dass es noch viele ähm, Beiträge dazu gibt. Ähm, ich möchte nur noch einmal äh, den Fokus darauf legen, dass das Ganze ja schon auch als globale Bewegung gedacht ist, also dass wir vielleicht auch immer wieder schauen aus äh, Österreich hinaus und was ist jetzt genau Bedeutung, also bedeutet denn, wenn es eine globale Bewegung ist, dann ist, kann es auch nicht eine reine Bewegung aus dem globalen Norden sein, sondern da muss ja grundsätzlich auch eine, äh, eine äh, umfassende Solidarität äh, stattfinden und wie würde das dann umgesetzt werden? Also wie findet Kommunikation in dem Sinne statt? Darf ich dir das nochmal ähm, weitergeben und dann gerne einfach weiter?
3: Also in der Degrowth-Bewegung ist da der Ansatz, dass man die Menschen im globalen Süden für sich selbst sprechen lassen will, wir haben auf unserer Konferenz auch äh, ein Panel zu Global Solidarity. Da sind äh, viele Vertreterinnen aus dem globalen Süden online zugeschaltet. Ähm, und vor allem ist eben der Ansatz, dass man versucht, äh, die, diese, diese Klammer, die der globale Norden um den globalen Süden legt, eben in Form des Wirtschaftssystems äh, zu lockern und die Abhängigkeit dazu zu reduzieren. Und da braucht es eben schon auch eine progressive Deglobalisierung, also eben eine Re-Regionalisierung der Wirtschaft in einigen Bereichen, ähm, zum Beispiel in der Landwirtschaft, wäre das möglich ähm, und wird ja auch schon gemacht, ökologische Landwirtschaft, regionale äh, Stoffkreisläufe, dass man versucht, die wieder zu schließen, aber auf eine progressive Weise und eben nicht in diesem ähm, Trumpischen Protektionismus. Ähm, ich, also ich glaube schon, dass man sich auf jeden Fall Anschauen muss, wie man die Wirtschaft grundlegend transformiert, wenn wir ähm, den Klimakollaps verhindern wollen. Das ist, das, ist keine, das ist für mich keine Frage, so, ja, ist das jetzt irgendwie schön oder nett oder so, sondern es ist wirklich eine Notwendigkeit. Wir müssen uns dieser Frage stellen und dafür müssen wir den Handel und die äh, globalen Warenströme reduzieren. Das ist ein Wahnsinn, wenn man sich anschaut, von 2000 bis 2000. Bis 2000 von 2005 bis 2015 hat sich die, äh, der Luftfrachtverkehr verdoppelt und Containerfrachtverkehr hat sich verdreifacht. Das sind eine Riesenmenge an Emissionen. Warum passiert das? Weil Erdöl billig ist, weil Transport billig ist. Und ich glaube schon, dass man sich überlegen muss, wie können wir unsere Wirtschaft mehr regional organisieren? Wie können wir Kreisläufe schließen?
0: Ja, ich nachdem sozusagen die Luftfahrt im, im Raum stand. Ähm, wieder mit vielen Punkten der Chor. Also was die Verkürzung der Transportwege und die Organisation der Transportwege auch ähm, ein Teil Rückverlagerung von, von Produktionen betrifft, dem können wir uns super gut anschließen, ähm, halte ich auch für sinnvoll. Natürlich ist ein Problem, dass Transport so billig ist. Für uns ist es deshalb ein Problem, weil damit die Löhne im Transportsektor so billig sind. Ich habe es eh eingangs auch gesagt, ähm, wir sehen das ja im Lkw-Bereich wirklich drastisch. Ist auch was, äh, woran wogegen wir kämpfen. Ähm, äh, noch einmal, ich glaube, es ist für mich trotzdem nicht verknüpft mit einem, wir müssen deshalb schrumpfen, also den Teil Hast du dich vorher, glaube ich, auch so, weiß ich nicht genau, vielleicht ein bisschen widersprochen, weil Teile sollen dann doch wachsen, aber in Summe soll es doch schrumpfen. Also würde ich gern noch einmal, soll es jetzt wachsen oder schrumpfen, gesamt gesehen. Ähm, das, das sehen wir einfach anders. Was die Luftfahrt betrifft. Ja, ist für uns eine spezielle Situation. Dazu muss man erstens wissen, wir sind ein freiwilliger Interessenverband der Beschäftigten in diesem Sektor. Das heißt, die werden bei uns Mitglied, weil sie sich Schutz und Solidarität und Service und Beratung von uns erwarten. Ähm, deshalb stehe ich auch dazu, dass wir uns ganz klar für Staatshilfen, für Airlines aussprechen aber unter gewissen Bedingungen. Und eine Bedingung ist äh, da schon, dass es einen Pfad der Innovation äh, und das, wenn du so möchtest, schrittweisen Schrumpfens jetzt, um, um den Begriff äh, zu, zu benutzen, schon braucht, weil natürlich ähm, haben, also sind billige Preise in der Luftfahrt haben schon auch dazu geführt, dass Fliegen für eine breitere Bevölkerungsgruppe machbar geworden ist. Ähm, der CO2-Anteil der Luftfahrt am Gesamt-CO2-Ausstoß des Verkehrs ist relativ gering in Wirklichkeit, aber der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß ähm, ist relativ hoch und viele Flüge sind halt Businessflüge. Und jetzt haben wir, glaube ich, alle in Corona-Zeiten gelernt, dass da relativ viel ersetzbar ist, weil sehr digital agiert werden kann. Ähm, aber ich bin selber passionierte Bahnfahrerin und ich glaube, es kann jeder auch ein Stück weit und jede zustimmen. Es ist halt nicht jede Verbindung mit der Bahn im Moment bewältigbar. Das heißt, ich würde es sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus Arbeitsplatzperspektive und auch aus einer Umverteilungsthematik echt für fatal halten, äh, wenn wir jetzt sagen, tschüss, wir hauen die Auer komplett über den Jordan, ähm, da hängen direkt 7.000 Arbeitsplätze bei der Auer dran und alle Arbeitsplätze in Wirklichkeit, weil die Billig Airlines sind viel zu klein, um das am Leben zu erhalten, des Flughafen Wiens und aller vorgelagerten Leistungen, das finde ich ähm, ja, aus einer gut bürgerlichen Perspektive eh nicht, aber für die Beschäftigten selber, die auf Krediten hängen, äh, weil sie ihre Flugausbildungen zahlen mussten und die, wenn es Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen sind, oft nicht besonders hohe Reserven haben, ähm, finde ich das ehrlich gesagt eine Frechheit und setzen wir uns als freiwillige Interessensvertretung natürlich dafür ein dass ähm, dieses Unternehmen und andere Airlines unter gewissen Rahmenbedingungen gehalten werden. Für uns ist aber ein wichtiges Element, dass die Regulierung des Wettbewerbs in dem Bereich, weil der zu einer Nivellierung der Arbeits- und letztendlich auch der Flugkonfortbedingungen, wenn man das mal aus der Nutzerinnenperspektive betrachtet, nach unten stattgefunden hat, der weder fürs Klima noch für die Leute gesund ist. Und da muss ganz klar ein Riegel vorgeschoben werden auf gesetzlicher Ebene und auch über eine Branchengehalts- und Arbeitszeitregelung, was wir im Normalfall Kollektivvertrag nennen, für den wir schon länger kämpfen und wir hoffen auch, dass wir den jetzt umsetzen können. Aber da braucht es immer mehrere Player an Bord, und in dem Fall ist die Wirtschaftskammer im Moment dazu nicht bereit.
1: Ähm, ich bin grundsätzlich auch bei vielen Punkten, der Korde, Du sagst, Iris, gerade wenn es darum geht, okay, globale Gerechtigkeit und wirksame Maßnahmen gegen die Klimakrise, das sind alles Sachen, die ich total notwendig sehe und auch äh, für richtig halte. Ähm, allerdings möchte ich mich nochmal auf etwas äh, aufhängen, was du... Davor gesagt hast, nämlich dass Forschung und Produktion im Endeffekt ja demokratisch gesteuert werden sollte. Und das ist für mich wieder ein Punkt, wo ich mir ein bisschen, wo mir persönlich ein bisschen tatsächlich einfach vorkommt, dass die ganze Degrowth-Debatte eigentlich ein bisschen eine Placebo-Diskussion ist. Weil wenn ich mir die Frage stelle, okay, wie kann unsere Gesellschaft dazu kommen, dass wir über das, was produziert wird, tatsächlich einfach selber die Entscheidung treffen können, dann ist das für mich eine Frage von, wie kommen wir zum Sozialismus? Und nicht davon, machen wir das jetzt über d oder nicht. Weil wenn wir darüber diskutieren, okay, wenn wir gemeinschaftliches Eigentum der Produktionsmittel haben, nämlich über die Art und Weise, wie in unserem Land produziert wird, oder auch in unserem überregionalen Staatenverbund, das kann man ja in verschiedenen Weisen betrachten oder auch global, dann haben wir auch eine gemeinschaftliche Planung der Produktion und quasi auch eine gemeinschaftliche Verwendung irgendwo der Profite, die wir damit erzeugen. Das heißt, wir können quasi selber entscheiden, okay, in was wird investiert, in was wird nicht investiert. Und das Ganze auf einer sehr demokratischen Ebene. Das läuft dann natürlich meiner Meinung nach umher mit einer Umschichtung von einem Bruttoinlandsprodukt und was ich dann halt glaube und deswegen habe ich vorhin gesagt, mir kommt vor, dass die deal debatte dann ein bisschen eine Placebo-Debatte ist, dass es dann eigentlich nicht so stark relevant ist, ob jetzt irgendwo die Wirtschaft in einem Jahr sinkt, schrumpft und in einem Jahr wächst, sondern im Endeffekt geht es darum, wie können wir als Gesellschaft uns für das entscheiden, was uns quasi oder was quasi gegen die Ausbeutung von, von Natur und Mensch ähm, am sinnvollsten ist in diesem Moment. Demgegenüber bestehen halt einfach momentan die Machtverhältnisse, die wir in unserer Gesellschaft haben. Und meiner Meinung nach ist die Debatte rund um Sozialismus oder auch um revolutionäre linke Politik schon, wie können wir denn diese Machtverhältnisse ändern und nicht, was schrumpfen wir als erstes?
3: Naja, also ich glaube, E, also E, demokratische äh, Kontrolle der Wirtschaft, aber der fehlende Punkt, und es war ja auch im Realsozialismus nicht unbedingt so, dass da umweltfreundlich gewirtschaftet wurde, ne? ähm, ist glaube ich schon, der, der, der springende Punkt ist glaube ich schon, dass alle empirische Evidenz darauf hindeutet, sozusagen, wenn das wenn die Produktion, also der materielle Durchsatz in der Wirtschaft steigt, dann steigen die Emissionen und es gibt keinen also kein Hinweis darauf, dass diese Abkopplung von diesen zwei Indikatoren irgendwo stattfindet. Also es gibt schon, dass es teilweise ein bisschen weniger dann, ähm, also dass sozusagen die Emissionen ein bisschen absinken, auch wenn es eigentlich äh, der, der Durchsatz weiterhin steigt, aber ich glaube, wir kommen trotzdem nicht um die Frage drumherum, dass gewisse Sektoren und dazu gehört sicher auch die Flugindustrie auf jeden Fall schrumpfen müssen. Nämlich die Sektoren, die ähm, ein klimaschädliches Kerngeschäft haben, die ein ressourcenverbrauchendes, ähm, ressourcenintensives Kerngeschäft haben. Und das meinte ich damit. Also ähm, insgesamt sozusagen muss die Wirtschaft schrumpfen, aber das heißt nicht, dass nicht auch gewisse Bereiche wachsen können. Also wenn das eine sehr viel schrumpft, dann kann das andere auch ein bisschen wachsen. Und ich, also. Ja, ich glaube, das, das fehlt manchmal in anderen Debatten, äh, dass es schon um eine Demokratisierung der Wirtschaft geht, aber schon auch um eine Reduktion dieses materiellen ähm, Durchsatzes. Ne? Und ähm, ja, zu Auer wollte ich noch sagen, ja, ist gut, wenn man da Bedingungen fordert, aber was sind die Bedingungen? Also die Bedingungen müssen ja eigentlich wirklich sein, dass sie einen Dekarbonisierungsplan vorlegen, dass sie sich überlegen, wie kann dieses Unternehmen ähm, das ist
0: eine der Bedingungen,
3: umgebaut werden, klimafreundlich. Und dann sage ich nicht, dass es von heute auf morgen passieren muss, aber dass auf jeden Fall ein klarer Plan vorliegen muss, wenn die staatlichen Gelder dafür gegeben werden sollen.
0: Das ist eine der Bedingungen, ja. Ähm, ja, ich weiß noch nicht, ob wir da so zusammenkommen mit diesem Schrumpfen, ehrlich gesagt. Ähm, weil noch einmal, ich glaube, Viele Punkte, die du beschreibst, äh, treffen es auch. Also auch, dass wir sozusagen zu viele Ressourcen verbrauchen. Ähm Stichwort Wegweltgesellschaft und so weiter, kann man am Einzelnen festmachen, ist ein bisschen unglücklich, weil das hast du vorher schon angesprochen, es ist auf der individuellen Ebene in Wirklichkeit gar nicht lösbar. Das heißt, es geht schon um ein, klar eine andere Entscheidung, was produzieren wir und wie wird es produziert, sowohl für die Umwelt als auch für die Menschen ähm, was ich aber nicht glaube, ist, dass das zu einer Gesamtschrumpfung sozusagen führt, gemessen jetzt zumindestens an Bruttoinlandsprodukt, sondern zu einer Verschiebung. Ähm, vielleicht auch zu einer Schrumpfung. Äh, hoffentlich beleuchtet das die Konferenz, die ja die nächsten Tage stattfindet. Finde auch super, dass es, dass sie stattfindet. Äh, gratuliere an der Stelle auch für die Organisation. Weil, weil eben genau diese Detailfragen dann, was heißt jetzt, was soll wachsen, was soll schrumpfen, in welcher Zeitspanne letztendlich auch und wer ist eingebunden und in welcher Art und Weise, um diese Entscheidung zu treffen, das sind natürlich enorme Fragen und vor allem, aber für mich sind es halt mehr Verteilungsfragen als Schrumpfungsfragen und ja, dass der Realsozialismus vielleicht nicht so toll funktioniert hat, der Kapitalismus funktioniert auch nicht so toll, und ist irgendwie auch allen ein bisschen wurscht. Also von dem her hm, finde ich jetzt nicht so problematisch, ehrlich gesagt. Wir haben uns alle damit abgefunden, dass wir in Wirtschaftssystemen leben, die irgendwie nicht so optimal funktionieren. Ähm, aber was ich schon glaube, ist, dass es einen klaren Riegel braucht vor Ausbeutung von Menschen und Ausbeutung von Natur. Ich würde es aber jetzt nicht als äh, Überschrumpfung sozusagen glaube ich nicht, dass es lösbar sein muss. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das geringere Produzieren, also ob die Lösung das geringere Produzieren ist. Weil wenn wir jetzt alle auf Fahrräder umstellen, weiß ich nicht, ob in Summe, um es jetzt mal ganz blöd und plakativ äh, zu, darzustellen, weiß ich nicht, ob in Summe weniger Durchsatz ist sozusagen. Ähm, aber er wird für sinnvollere Dinge verwendet. Das ist, glaube ich, eher das Thema. Es gibt eine Korrelation, da hast du recht, auf jeden Fall von den Zahlen her, was Ressourcenverbrauch und Wachstum betrifft. Aber es gibt halt auch eine von den Zahlen her, was Wohlstand und Wachstum betrifft. Ähm, und auch dort reden wir drüber dass aber der Wohlstand nicht vernünftig verteilt ist. Also würden wir, wenn wir das umlegen, diese Logik, die du vorher angesprochen hast, äh, Wachstum und Ressourcendurchsatz korrelieren, müssten wir dort auch eher von einer Umverteilung des Ressourcendurchsatzes sprechen, was mir gerade, wenn man den globalen Süden noch mit reinholt, eigentlich auch sinnvoller erscheint, ähm, damit nämlich dort Wachstumsmöglichkeiten erst entstehen, die wir schon lange hatten. Ne? Also irgendwie glaube ich, auch wenn es die Korrelation gibt, das ist unbestritten, gibt es sie halt beim Wohlstand eben auch.
1: Dankeschön. Die Anna hat jetzt auch nochmal etwas angesprochen, was mich ein bisschen ähm, zur... Verteidigung des Realsozialismus bringt, auch wenn ich, glaube ich, äh, auch da feststellen kann, dass der Realsozialismus halt auch eher ein sehr staatsgetriebener äh, Kapitalismus war in vielerlei Hinsicht. Darüber kann man jetzt vielleicht nochmal andere ökonomische Debatten führen. Aber wenn wir uns zum Beispiel anschauen, das Stichwort nämlich, das Anna gesagt hat, war Wohlstand. Wenn wir uns anschauen, wo äh, die Sowjetunion zum Beispiel 1918 stand, dann war das ein Land mit einem unglaublich niedrigen ähm, Heute würde man sagen Human Development Index ähm, mit unglaublich niedriger Entwicklung, menschlicher Entwicklung im Sinne von Gesundheitsvorsorge, Bildung etc. Und dort hat innerhalb von relativ kurzer Zeit die Sowjetunion sehr viel aufgeholt auf, sag ich mal, westliche und mitteleuropäische Staaten. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Auch da, würde ich sagen, waren gewisse Ressourcen auf jeden Fall in der Sowjetunion gut eingesetzt. Ähm dann kam im Endeffekt auch danach noch die Zeit, wo sich natürlich auch Fortschritt auch weiterhin breit gemacht hat. Also die Alphabetisierungsquote zum Beispiel in der Sowjetunion war unglaublich hoch und auch das Gesundheitssystem war unglaublich gut ausgebaut im Vergleich zu dem, was wir in Russland heute sehen. Das heißt, ich glaube, dass da schon sehr viel eben Wohlstand geschaffen wurde mit dem, was dann Ressourcen äh, verbraucht wurde. Das heißt, ich glaube, also ich glaube einfach nicht, dass das, was dort auf die Beine gestellt worden ist, jetzt ohne Wachstum machbar gewesen wäre oder ohne großes, ohne großen Ressourcenverbrauch und ich habe mir da noch zwei Sachen, auf die ich ganz kurz noch eingehen möchte, aufgeschrieben, nämlich Korrigiert mich da jetzt, wenn ich falsch bin, aber die Zahlen, die ich kenne, sind schon so, dass Verkehr und Energie einen wirklich sehr großen Anteil bei den Emissionsressourcen ausmachen. Das sollten bis zu zwei Drittel sein. Und wenn ich da sage, okay, ich möchte das alles rummachen, das heißt, ich möchte ein riesen Infrastrukturprogramm auf die Beine stellen, das mir den Verkehr komplett quasi dekarbonisiert ähm, und ich möchte quasi die Energie komplett umstellen auf ich selber würde ja auf sinnvolle nukleare Hoffnungen äh, Varianten setzen, das aber das ist vielleicht
0: das Highlight des Tages. Ja.
1: Aber ja. gleichermaßen, naja, die überlegt die euch mal, ähm, grundsätzlich, kann, man gut. kann sich das durchretten, den heutigen Energieverbrauch kann man gar nicht durch Solarenergie und Windenergie decken, weil der Ressourcenverbrauch für Solar- und Windenergie, um unseren heutigen Energieverbrauch zu decken, so hoch wäre, dass du erstmal ein, und ein Jahrhundert lang Beton produzieren müsstest und Stahl produzieren müsstest, um diese Wind- und Solarkraftanlagen aufzubauen. Ähm, Deswegen, da bräuchte es zum Beispiel auch Fortschritte, um das einfach effizienter aufzubauen oder einfach einen enormen, enormes Sink in unserem Energieverbrauch. Aber da ist die Frage, wie wollen wir unseren globalen Energieverbrauch enorm absenken, wenn in, sag ich mal, am afrikanischen Kontinent immer noch, I don't know, wie viele Millionen Familien ohne Kühlschrank leben. Also das ist einfach eine Frage, die sich mir da stellt.
2: Vielen Dank. Das wäre erstmal das Ende der reinen Podiumsdiskussion. Jetzt geht es weiter in den zweiten Teil des Abends. Das bedeutet, eure Publikumsfragen werden jetzt ins Podium getragen. Nutzt gerne auch jetzt noch den Chat, der ist offen. Mein Co-Moderator schaut sich das alles an und teilt mir alles per WhatsApp-Nachricht mit. Bis dahin starten wir aber zunächst einmal mit einer Frage, die wir im Social Media gesammelt haben in der letzten Woche und zwar von Valentin. Er fragt nämlich, wie es mit Leuten umzugehen, die eine gerechte Gesellschaft nicht als Ideal sehen, sondern ihre eigene Selbstentfaltung ohne Rücksicht auf Umwelt und andere als Maxime erachten. Max, darf ich dir das Wort nochmal übergeben?
1: Zum Glück hat uns ähm, die Oliver diese Frage vorher schon ein bisschen mitgeteilt. Das kann ich glaube, mich ein bisschen vorbereiten, weil eigentlich finde ich sie sehr schwierig und natürlich, äh, glaube ich, würde sie dazu verleiten, große philosophische Diskussionen zu starten. Ich persönlich bin jetzt gerade im, im Reflektieren mit mir selber darauf eigentlich gekommen, dass ich sagen würde, ich würde solche Menschen am ehesten ignorieren. Ähm, denn wenn ich davon ausgehe, dass unsere Gesellschaft so gestaltet ist, dass sich dort alle Menschen frei entfalten können, und irgendwo auch zu einem gemeinsamen gesellschaftlichen Wohlstand produziert und gearbeitet wird, dann ist mit dieser eine Person oder auch wenn es in einem Land mehrere Tausende sind, die sich dem irgendwie widersetzen, naja, wenn sie keinen Spaß daran haben an einer guten oder sehr guten Gesellschaft, dann würde ich sie halt ignorieren und ihren Sache machen lassen und in dem Fall einfach davon ausgehen, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, sich groß das System, das dann existiert, zu stören.
2: Nun haben wir es aber real mit ähm, auch mit der Gegenwart zu tun, äh, wo wir, glaube ich, alle am Podium gewisse Idealvorstellungen haben von gerechterer Gesellschaft, die, soweit ich euch alle verstanden habe, auch relativ bald umzusetzen sein. Sei es aus ähm, aus der äh, mit, mit dem Gedanken an äh, die Klimakrise oder ähm, aus sozialer Sicht, dass man sieht, dass äh, der Sozialstaat immer weiter abgebaut wird oder auch mit einer äh, anderen Vision ähm, einer ähm, äh, politisch strukturierten Gesellschaft. Also was würde was würdest du machen jetzt in diesem Moment?
1: Was würde ich bezüglich was machen?
2: Wie gehst du mit Menschen um, die ähm, eine gerechte Gesellschaft nicht als Maxime haben, sondern ähm, darauf bedacht sind, ähm, ihr eigenes Wohl und Gut vor das anderer zu setzen?
1: Naja, in dem Zusammenhang würde ich sagen, dass es natürlich immer auch mit den materiellen Bedingungen zu tun hat, wie Menschen sich persönlich verhalten. Also unsere Gesellschaft fördert seit, nicht erst seit quasi dem Erstarken des Neoliberalismus unter Reagan, Fetcher und den ganzen ähm, äh, ja, anderen Politikerinnen, die dafür namentlich stehen, ähm, eine enorme Individualisierung unserer Gesellschaft stattgefunden hat. Ich glaube, das, das spürt die Anna als Gewerkschafterin ähm, beziehungsweise, ja, spüren die Gewerkschaften alle. ja auf jeden Fall auch. Ähm, deswegen, und da ist natürlich dann auch zu betrachten, auf welcher materiellen Ebene leben die Menschen, dass sie so gegeneinander ausgespielt werden, dass man so auf den eigenen Vorteil bedacht ist. Und ich glaube, was da die Aufgabe als Linke ist, ist, dass man dem Gegenentwürfe entgegenstellt, nämlich kollektive Gegenentwürfe. Ich habe vorhin schon gesagt, ich glaube, nur mit selbstorganisierten Experimenten im Klein wird das nichts werden. Aber da denke ich schon noch an die Organisation tatsächlich von ähm, arbeitstätigen Menschen, aber auch die Organisation von ähm, tatsächlich das, das Aufbauen von einem von einem Kollektiv wieder, das kann in der eigenen Straße sein, das kann im eigenen Wohnhaus sein, ich meine, Gemeinden nicht Gemeinde, Bauten haben enorm viele Einwohnerinnen alleine in einer Stiege, ähm, dass man da auch wieder schaut, dass es den Menschen wieder auch auf jeden Fall die Möglichkeit geben, dass sie selber Sachen ändern können und dass sie selber Sachen, oder dass sie selber mächtig genug sind, wenn sie viele sind, dass sie sich Sachen entgegenstellen und so auch für, für mehr Gerechtigkeit eintreten können und das würde ich tatsächlich als sag ich jetzt mal, momentan sinnvolle Strategie in diesem Zusammenhang betrachten.
0: Vielen Dank. Habt ihr noch etwas zu ergänzen? Ich weiß nicht genau, was es konkret heißt, um ehrlich zu sein. Äh, heißt das dann, wenn jemand aus seinem eigenen Egoismus heraus nicht erwünschtes soziales Verhalten zeigt, äh, wird er einfach sozial sanktioniert oder was bedeutet das? Also da... Das würde ich anders sehen. Ähm, wenn wenn individuelles Verhalten dazu beiträgt, dass es schädlich ist für andere Menschen, dann hoffe ich schon, äh, oder wäre mein Zugang, ähm, dass das auch sanktioniert und geregelt wird, ehrlicherweise. Also ich möchte, und das ist vielleicht weniger auf der individuellen Ebene, aber wenn wir das umlegen auf durchaus große Konzerne, dann möchte ich dass Verhalten, das umweltschädlich ist und Menschen ausbeutet, geregelt wird und sanktioniert wird, dass das sozusagen verboten ist und auch mit Strafen behaftet wird, die so hoch sind, dass es sich einfach nicht lohnt, das zu tun. Ähm, für Einzelpersonen ähm, finde ich eigentlich auch, dass man das umlegen muss, dort, wo es halt echt irgendwie gefährlich oder oder ungut für andere ist, ähm, wird, weil ich eigentlich nicht möchte, dass ähm, wir uns Gefahren aussetzen, weil irgendjemand da seine individuelle Freiheit auslebt. Das wird mir zu weit gehen und da glaube ich auch nicht an äh, kollektive Sanktionierung oder wüsste da nicht, wie die ausschaut. Heißt das dann, äh, man entscheidet gemeinschaftlich äh, auf der Stiege, der muss jetzt im Keller warten oder darf, darf nicht mehr da wohnen? oder Also ganz pragmatisch praktisch. Ähm, wer entscheidet dann über die Minderheit? Ne? Weil dann, dann komme ich gerade in Kollektivsystemen, die ja oft auch einen gewissen Anspruch an Konsensorientierung oder Basisdemokratie haben, ein wenig an Mehrheit versus Minderheit und äh, da spießt es finde ich, dann ein bisschen.
1: Da möchte ich da möchte ich ad hoc etwas klarstellen. Das, was ich als zweites gesagt habe, nämlich diese kollektive Organisation in verschiedenen Bereichen des Lebens, ist etwas, was ich heute machen würde, damit es erst gar nicht so weit geht. Kommt grundsätzlich, weil ich also heute noch nicht bin. Ich bin heute. Nie, ich, bin, ich, bin heute ich Ich, ich, ich habe auch, hab auch nicht von kollektiver Sanktionierung gesprochen. Also darum geht es mir nicht.
0: Nein, sondern dass man kollektiv sein übt, sozusagen, um den Individualismus in den Griff zu kriegen, lange Frist, Genau, oder? Das,
1: wäre, das wäre mein aktueller Ansatz. Und das, was ich davor mit Ignorieren meinte, war, beziehungsweise ging einfach von der Perspektive aus, dass. Die Leute dort einfach auch von ihrem materiellen Interesse auf jeden Fall Interesse haben, quasi nicht solches Verhalten an den Tag zu legen. Das ist, würde ich jetzt nicht als kollektive Sanktionierung bezeichnen. Ähm, und aber auch nicht die Mittel haben, um durch, also quasi einfach dadurch, dass Mittel sehr kollektiv verwaltet werden, nicht individuell die Mittel haben, um durch individuelles Fehlverhalten großen Schaden anzurichten.
2: Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu unserer ersten Publikumschat-Frage. Und zwar haben wir hier einen Gegenentwurf bekommen. Per WhatsApp. Beziehungsweise ein zweiter Entwurf per WhatsApp. Folgendermaßen. Sebastian Kurz hat Ende Jänner 2020 beim Wirtschaftsforum in Davos Postwachstumsgesellschaften als eine gescheiterte Form des Kollektivismus bezeichnet und sehr offensiv das neoliberale Mantra als funktionierendes Gegenprojekt präsentiert. Wie kann dieser gesellschaftsfähige Wachstumskult narrativ dekonstruiert werden? Wer mag darauf antworten?
3: Narrativ dekonstruiert? Naja, ich weiß nicht. Man kann sich ja schon heraussuchen, was im Neoliberalismus alles nicht funktioniert. Also da gibt es ja eine ganze Latte. Zum Beispiel ähm, in den Hochleistungsgesellschaften jede Menge Burnouts, Gesundheitsprobleme, ähm, auch eben jede Menge Ausbeutung von Arbeitnehmerinnen, aber eben auch von Umwelt. Ähm, es gibt Wenig, also das Zurückfahren von Regulierung führt dazu, dass eben ähm, ja, Konzerne nicht mehr darauf achten müssen, was sie eigentlich machen. Ja, ich würde es wahrscheinlich am ehesten so äh, dekonstruieren, das Narrativ.
0: Ich halte es für ein Fake-Narrativ, aber es ist eins, das praktisch ist ähm, und das natürlich von der Politik bedient wird das auch durch diverse Wissenschaftlerinnen und Thinktanks gestützt wird ähm, und deshalb sehr stark gesellschaftlich als auch in unserem täglichen Handeln eigentlich schon gesickert ist. Ähm, Strichwort Egoismus von vorhin. Ähm, das heißt, aus meiner Sicht wäre die Gegenantwort weniger, dass es eine Gegenerzählung braucht. Ich glaube, die gibt schon. Nur sie dominant zu bekommen in der Öffentlichkeit und sie auch in der Wissenschaft wieder dominant zu bekommen, also wenn wir uns so anschauen, wie sind Lehrstühle besetzt, mit welchen Ökonomen und Ökonominnen beispielsweise, welche Ideen propagieren die, dann ist das einfach noch eine kleine Minderheit, die hier andere Konzepte bringt und bringen kann und die wird dann oft auch nicht gehört, das heißt, es geht, ich glaube, du hast das eh vorher angesprochen, es geht schon auch wieder darum, sich diese Stimme und diese Macht zurückzuholen ähm, und die Gegenmacht, die ich durchaus wahrnehme. Also irgendwie schreien ja die wenigsten, juhu, ich will unbedingt Kapitalismus und juhu, ich bin super neoliberal und dazu stehe ich. Das ist ja nicht eine Debatte, die äh, Menschen auf der Straße führen, überhaupt nicht. Ähm, sondern im Gegenteil, es ist ja eh so, dass dieser Glaube an, an Konsum, zum Teil auch an Fortschritt, wie du es angesprochen hast, ähm, eh ist, auch sehr bröckelig und in, infragil ist, dass viele merken, dass auch in Österreich immer mehr Menschen abgehängt werden und ähm, dass irgendwas nicht passt, in so einem reichen Land zu leben, wo dann trotzdem so viele Menschen irgendwie nicht so ganz das Glück der größten Zahl erleben können, dass er so eins dieser neoliberalen Mantras ist. Ähm, es geht nur darum, das zu schaffen, zu organisieren, diese Stimme hörbar zu machen und die Gegenmacht zu organisieren. Und das ist vielleicht was, wo sich die Linken alle miteinander ein wenig an der Nase nehmen können, weil da gibt es diesen schönen Spruch, treffen sich zwei Linke, was machen sie? Sie spalten sich. Und das ist halt auch ein Teil des Themas, dass die die Erzählung die Grunderzählung ist, glaube ich, eine ähnliche, aber sich auf eine gemeinsame öffentliche Erzählung zu einigen und sich dann, so wie wir heute da halt auch sitzen, drüber trefflich zu streiten, ob es jetzt Wachstum ist oder Schrumpfen äh, oder Realsozialismus, der zur Lösung führt, es ist ja halt auch ein bisschen symptomatisch ähm, und da muss man den, den Rechten und den Neoliberalen durchaus äh, positiv adjustieren, die haben halt dieses neoliberale Scheißprogramm ähm, und das eint die auch. In Nuancen teilen sie es dann eh nicht, aber so dieses große Wettbewerb ist eine geile Sache und braucht es auch und Profit ist per se mal eigentlich gut und führt zum großen Glück aller. Ähm, die zwei Eckpfeile, würde ich meinen, unterschreiben die alle.
1: Ich möchte ganz ruhig klarstellen, dass ich nicht gesagt habe, dass der Realsozialismus jetzt die Lösung ist. Ähm, der Realsozialismus ist das, was äh, tatsächlich halt einfach anscheinend nur sehr bedingt funktioniert hat in der Vergangenheit. Ich habe immer vom Sozialismus vorhin gesprochen. Ähm, nein, aber grundsätzlich wollte ich auch genau das sagen, was Diana gesagt hat, nämlich, dass es da geht um die Macht derjenigen, die quasi... Also Wer die Macht hat, bestimmt halt das gesellschaftliche Narrativ. Wer die Macht hat, äh, schreibt die Geschichte, um da an die äh, Proletenpassion äh, an, an mich anzulehnen. Und ich glaube, darum geht
3: Ja, wobei, ja, man muss ja auch sagen, dass jetzt gerade in der Krise, das ist ja ein super Moment eigentlich, um dieses neoliberale Narrativ zu schwächen weil jetzt fordert ja schon die Agenda Austria, dass der Staat unbedingt den Unternehmen unter die Arme greifen muss und da ist plötzlich nichts mehr mit Wettbewerb und freiem Markt und Unternehmerverantwortung. Also ich glaube, das wäre auch nochmal so eine Chance, da einzugreifen. Und ich glaube auch, dass sich äh, die Linke und linke Diskurse schon auch nochmal besser organisieren können und auch überlegen, wie man Dinge framet, wie man Dinge erzählt. Ähm, bei uns auf der Degrowth-Konferenz gibt es dazu auch einen Workshop, wie ähm, Journalistinnen, Medienmacherinnen etc. Äh, diese Degrowth-Idee besser im Diskurs verankern können. Wir haben noch eine zweite Frage, die geht an dich.
2: Und zwar, wer sind die AkteurInnen der von ihr erwähnten Degrowth-Bewegung bzw. wer sind ihrer Ansicht nach die ProtagonistInnen grundlegender
3: gesellschaftlicher Veränderungen?
2: Also wer ist die und wer kann die sein?
3: Ja. Ähm, also die Growth-Bewegung besteht eben aus so einem Mosaik von vielen verschiedenen ähm, Akteurinnen, äh, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, ähm, Aktivisten, Aktivistinnen. Ähm, in äh, Deutschland gibt es zum Beispiel dieses Konzeptwerk Neue Ökonomie, ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, das ist so ein ähm, Think Tank, die äh, immer wieder Veranstaltungen machen, ähm, Aktionen, Sommerschulen organisieren ähm, und es sind halt, es ist jetzt nicht so eine vielleicht, äh, ja, vielleicht so einheitliche Bewegung, vielleicht wie die Klimagerechtsbewegung, wobei da gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche Akteure. Ähm, ja, aber genau, es ist auf jeden Fall äh, vielfältig und äh, die Leute kommen aus verschiedenen Ecken. Und wer sind die Akteure des grundlegenden, grundlegenden gesellschaftlichen Wandels? Also da würde ich sagen, äh, es gibt jetzt nicht den Akteur. Ich glaube, man muss sich da immer ähm, spezifische Konstellationen anschauen und schauen, wo halt Bündnisse und Allianzen möglich sind. Und ich glaube, da gibt es durchaus... Äh, verschiedene Möglichkeiten, wo Leute sich äh, mobilisieren, empören über etwas. Jetzt zum Beispiel in der Krise wäre es eigentlich ähm, meiner Meinung nach voll die Chance, dass die ähm, Menschen im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich diese systemrelevanten Arbeitskräfte sich organisieren, mobilisieren und ähm, sozusagen für grundlegendere Verbesserungen in ihren Bereichen ähm, eintreten. Ähm, aber ich glaube, das hängt halt immer von sehr spezifischen Situationen und auch Chancen ab. Und eben da ist, glaube ich, also ich glaube nicht, dass in der Degrowth-Bewegung jemand sagen würde, es sind immer die Arbeiterinnen, die den ähm, Wandel erkämpfen, sondern es könnt, also es kann eben immer sehr unterschiedliche Allianzen geben. Auch zum Beispiel äh, gerade Frauen in der jetzigen Krise haben voll die Mehrfachbelastung. Durch äh, Hausarbeit, Homeoffice, Kinder etc. Und die sind eigentlich auch so Akteure, ne? die sich auf jeden Fall ähm, empören könnten. Ähm, ja, aber was dann die Auslöser sind dafür, dass sich Leute organisieren, mobilisieren etc., dafür wollen wir uns eben auf der Konferenz auch historische Transformationen anschauen und was da genau äh, zu diesen springenden Punkten geführt hat. Und dafür ist der Freitag, also der erste Tag da, dass man sich in verschiedenen ähm, Panels eben die Geschichte auch anschaut.
2: Darf ich da nochmal nachhaken, weil eben es gibt verschiedene Akteurinnen und Akteure. Wie spricht D-Growth, wie äh, sprechen die VertreterInnen von Degrowth auch nicht-akademische ähm, Gruppen an?
3: Ja, also ich meine, es ist ja nicht so, dass Degrowth jetzt so eine organisierte Kampagne wäre, sondern diese Akteurinnen, die machen halt unterschiedliche Sachen. Ähm, und ich würde mal sagen, es gibt jetzt nicht einen einen konkreten Plan, wie man Nicht-Akademikerinnen ansprechen kann. Ähm, was immer wieder gemacht wird, ist auf jeden Fall in Zeitungen etc. Artikel zu publizieren. Ähm, jetzt ist gerade Mitte Mai ein Open Letter geschrieben worden, wo eben über 70 Organisationen und eben auch ganz viele Wissenschaftlerinnen unterstützt haben, wo man so vier Forderungen äh, aufgesetzt hat, wie, äh, wie die Corona-Krise sozusagen, wie man darauf reagieren kann. Ähm, und was wir jetzt gemacht haben mit unserem Konferenzteam in Wien, wir sind ganz äh, offensiv zugegangen auf die Arbeiterkammer, auf Gewerkschaften und haben gesagt, hey Leute, ähm, wir wollen euch gerne an Bord, wir wollen mit euch diskutieren. Und ähm, der die Arbeiterkammer und der ÖGB, die sind jetzt auch Mitveranstalter von unserer Konferenz. Das heißt, wir bemühen uns sozusagen drum auf die Leute zuzugehen und mit denen in Diskussion zu treten.
2: Dazu noch eine letzte Frage. Teilweise wird die Growth, beziehungsweise grundsätzlich auch Themen rund um Umweltschutz und Klimakrise von der, ähm, von der Rechten besetzt. Was, was sind da Strategien, ähm, diese Besetzung quasi wieder ähm, abzuwenden?
3: Ich glaube, da muss man halt immer darauf hinweisen, dass es uns eben darum geht, um globale Solidarität und eben um progressive Deglobalisierung. Also wir wollen keine Abschottung, wir wollen Reisefreiheit für alle, wir wollen offene Grenzen. Ähm, und darauf weisen wir auch immer wieder hin. Ähm, und jetzt ganz konkret für unsere Konferenz, da haben wir natürlich auch schon Angst vor Trollangriffen von rechts. Äh, da haben wir uns so ein System einfallen lassen, dass einfach äh, die Leute, die äh, troll, äh, trollen wollen, rausgeschmissen werden. Also ein gutes Moderationssystem.
2: Vielen Dank. Wir haben noch eine letzte Frage aus dem Chat. Und zwar, was kommt nach Degrowth? Whoopsa. okay. Was kommt nach Degrowth, nachdem die Schrumpfung passiert ist, beziehungsweise an alle? Was kommt nach der Reform? Die Frage steht in Bezug zur letzten Unterpalmen-Ausgabe für alle diejenigen, die die schon gelesen haben.
0: Ja, also nachdem ich ja keine Anhängerin von so grundsätzlichen Degrowth-Hypothesen bin, ähm, tue ich mir schwer, das zu beantworten, aber ich glaube, wir sitzen hier, weil es auch um das schöne und das gute Leben ging, also egal wie sich und wofür sich Menschen organisieren, ähm, einsetzen und das, da muss man ja auch sagen, da sind ein Haufen Aktivisten und Aktivistinnen, die ehrenamtlich sich für ein besseres und gutes Leben einsetzen. Ich finde, das ist erstens mal super wertzuschätzen, ähm, auch wenn man sich vielleicht nicht an jedem Punkt einig ist und ist auch wichtig, um Veränderungen in, in der Welt sozusagen zu bewerkstelligen, auch wenn man sich in manchen Detail vielleicht nicht einig ist. Äh, so gesehen sind wir alle da handlungsmächtig. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu begreifen. Wir sitzen vielleicht nicht direkt an den Machtschalthebeln, den klassischen, in dem Sinne von äh, halt in irgendeinem Bundeskanzleramt oder so. Aber das heißt ja nicht, dass wir machtlos gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen sind. Das heißt, engagieren zahlt sich aus. Äh, mir ist es natürlich lieber, Menschen engagieren sich irgendwie Mitte links und nicht rechts, ähm, äh, weil ich diese Ausgrenzungspolitiken für schwierig halte. Äh, das wird sicher eine Herausforderung für uns alle in der Zukunft sein, aber das Ziel muss immer das gute Leben sein.
1: Nachdem ich jetzt auch nicht ein, ein Vertreter hier der, der Diggorf-Bewegung bin auf diesem Podium, ähm naja, wenn man, wenn man fragt, was nach dem Sozialismus kommen würde, würde man sagen, der Kommunismus, ähm, der dann in, zumindest in der Vorstellung, in der er theoretisch existiert, auch das gute Leben natürlich wäre, und zwar für alle Menschen auf dieser Erde.
3: Dann. Beende ich das hier? Also ich würde auch sagen, <lacht> das gute Leben für alle kommt äh, nach Degrowth, beziehungsweise die Postwachstumsgesellschaft ist das gute Leben für alle. Ähm, und eben da, in dieser, in dieser Gesellschaft äh, werden dann alle innerhalb der ökologischen Grenzen ihre Bedürfnisse decken können.
2: Okay, vielen Dank. Das war unsere Fragerunde zum Thema schöner Leben ohne Wachstum an unsere Expertinnen. Uh, Iris Frey von der degrowth konferenz Vienna 2020, Anna Daimler von der Gewerkschaft WIDA und Max Fouillet von der Jungen Linken Wien. Vielen Dank auf jeden Fall für dieses Podium. Ich möchte gerne noch eine abschließende Runde mit euch machen, da uh, wir auf jeden Fall feststellen können, dass es viele verschiedene Ideen zu den Möglichkeiten eines besseren Lebens gibt im Raum stehen. Teilweise überschneiden sie sich, teilweise auch nicht. Aber gleichzeitig sind wir auf jeden Fall insofern sehr konform, dass wir uns ein besseres Leben wünschen. Also noch einmal abschließend zu unserem Thema des heutigen Abends. Gibt es ein schöneres Leben ohne Wachstum? Und bitte ein ganz kurzes Statement von rechts nach links.
3: Ich würde auf jeden Fall ohne sagen. Konnotation,
2: <lacht> wirklich nur, beziehungsweise fürs Publikum eh von links nach rechts. Also es ist alles sehr demokratisch und alles ähm, <lacht> entscheidet. Iris, bitte gerne.
3: Also ich kann nur sagen, ja, auf jeden Fall, weil ähm, das, das gute Leben heißt nicht Wirtschaftswachstum, sondern das gute Leben heißt, dass alle Menschen ihre Möglichkeiten und ihre Fähigkeiten entfalten können.
0: Ja, das gute Leben als Ziel unterschreibe ich auf jeden Fall auch. Für mich bedeutet das, dass unabhängig von den eigenen finanziellen Möglichkeiten man schauen kann, dass man gesund ist und bleibt, das heißt echt eine vernünftige Gesundheitsversorgung, dass man frei ist von materiellen Ängsten, das heißt ein vernünftiges Einkommen oder andere materielle Absicherungsmöglichkeiten ähm, dass man genügend Zeit hat für die Dinge, die man mag, ähm, das heißt auch für Freunde, Familie, dass Pflege, sogenannte care Betreuungsarbeit, Hausarbeit äh, besser verteilt ist und ähm, dass ja, wir in Frieden, und das ist glaube ich auch ein wichtiger Punkt in Tagen wie diesen, dass wir alle miteinander in Frieden leben können. Da haben wir eh noch viel vor, also ob wir das Ganze jetzt Postwachstum nennen äh, oder Sozialismus oder sonst wie. Ähm, da bin ich, würde ich meinen, flexibler als manche Anwesenden. Wichtig ist das gemeinsame Ziel, nämlich, dass wir wegkommen von der Ausbeutung von Menschen und Natur und dafür braucht es aus meiner Sicht ganz klare, auch politische Entscheidungen, ganz klare Regeln und äh, wir tragen unseren Teil dazu bei, die, die Massen zu organisieren und auch ein Schutzschirm zu sein vor den Angriffen, die uns da drohen das tun wir bestmöglich und gern auch mit allen gemeinsam, weshalb wir eben auch äh, den Degrowth-Kongress äh, unterstützen und ja, ich freue mich da auch selber noch Diskutantin sein zu dürfen am Montag, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Mein Abschluss bezieht sich eigentlich darauf, dass ich, glaube ich, diese Wachstumsfrage einfach nicht so stellen würde. Ähm, ich frage mich eher, warum man quasi, äh, ums sprichwörtlich zu sagen, das Kind nicht beim Namen nennt und quasi sagt, okay, worum es uns geht, ist demokratische Kontrolle über Produktion, ergo irgendwo das, was man Sozialismus nennt. Und die damit verbundene Frage ist, wie verändern wir die bestehenden Machtverhältnisse nachhaltig. Und ich bin mir da unsicher und ich habe auch großen Respekt vor der Arbeit, die in einer TIGOV-Konferenz hier in Wien geflossen ist, aber ich bin mir da unsicher, ob da eine die konferenz die sich tatsächlich einfach mit dem Konzept D-Growth größtenteils auseinandersetzt, die richtige Lösung ist und fragt mich halt eher, warum macht man zum Beispiel nicht eine Planwirtschaftskonferenz? Nur so als Idee.
0: Oder eine für Atomkraft.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nochmal, der Fokus ist auch auf
1: Strategien
3: für den sozial-ökologischen Wandel, nicht die growth an sich.
2: Okay, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure abschließenden Antworten und auch für dieses sehr, sehr ausschussreiche Podium, das auch sehr, sehr spannend gewesen ist. Ich danke auch unser Publikum dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Danke für eure Fragen und euer Interesse. Und wenn ihr noch mehr zum Thema Degrowth erfahren wollt, dann bietet die nun online stattfindende Degrowth-Konferenz Vienna vom 29.5. bis zum 1.6. Statt und bietet die perfekte Gelegenheit dazu. Für nähere Informationen schaut auf der offiziellen Webseite der Konferenz www.dgrowthvienna2020.org Und wenn ihr noch mehr linke Perspektive auf gesellschaftlich-politische Themen wollt, dann abonniert unseren Podcast Schirmchen und Streusel über Spotify oder unsere Website unter und lest unsere Zeitung unter Palm. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt einen schönen Freitagabend